0: Wir gehen heute Morgen weiter mit einer Serie, die uns sehr beschäftigt, Glaube und Gesellschaft und wir haben letzten Sonntag eine super Predigt gehört, wo es darum geht, welchen Glaube die Gesellschaft prägt und welcher unser Glaube ist und dass wir uns in unserer Zeit, wo wir drin leben, das Menschenbild, das uns prägt, das uns auch im Herzen innen bestimmt, da haben wir so große Herausforderungen, selbst in christlichen Kreisen, aber vor allem auch in dieser Welt. Und ich möchte heute einen weiteren Teil hineingeben und es geht, was ist der Körper wert? Und ich glaube, es ist wirklich dringender denn je nötig, dass wir eine saubere, gute Theologie auch über den Körper haben, weil ich, brauchen wir überhaupt eine theologische Abhandlung über den Körper beschäftigt sich die christliche Glaube nicht primär mit geistlichen, also mit materiellen Dingen, mit nicht materiellen Dingen. Ist es wichtig, dass wir heute eine positive Sicht der Körperlichkeit haben? Ja, ich glaube, wir sind in einer Zeit drin, wo das wirklich eine große Herausforderung ist. Und ich möchte einen Buchtipp weitergeben von einem Buch, das hat zwar 400 Seiten, aber es lohnt sich zu lesen. Die Liebe Liebe deinen Körper und ich denke, es ist ein gutes Buch, wo einfach auch mal zeigt, wie der Mensch geschaffen ist und welchen Wert der Körper hat, auch in der heutigen Zeit. Ich möchte auch eine äh, Homepage mal weitergeben, wo ich auch mit diesem Thema mal beschäftigen könnte. Das wäre Daniel Option. Gebt mal in Google Daniel Option ein. da kommen sehr gute Referate auch zu diesen Themen, die uns weiterhelfen, auch in unserem Alltag. Ich beginne mal so, Folgendes. In der heutigen Gesellschaft erleben wir eine Vergütterung des Körpers. Wir erleben, dass der Mensch sich alles zutraut und alles macht, dass sein Körper perfekt wird. Wir sehen das in diesem Beispiel hier. Vor 30 Jahren war ich mal in einem Jugendtag, da war ich zum ersten Mal mit dem konfrontiert. Und da ist eine Person davor gestanden, die einfach ihre Muskel gezeigt hat und dann hat derjenige, der moderiert hat, ihn gefragt, bei wie viel Prozent der Vollkommenheit bist du? Und dann fing er an zu weinen und dann habe ich nicht verstanden, wieso als der starke Mann anfängt zu weinen und dann war er drei Wochen krank und konnte nicht regelmäßig trainieren und dieser Sixpack hat irgendwie ein bisschen eine Beule und nicht mehr die Sixpack-Variante, und er war so enttäuscht, dass er uns nicht präsentieren kann, wie vollkommen der Körper ist. Und Leute, wir leben heute in einer Zeit, wo das genau praktiziert wird. Es geht nicht mehr bei jedem um diese Muskel, das ist Schnee von gestern. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo die Chirurgie, die Schönheitschirurgie, jeden Fehler des Menschen verändern muss und jede Geschlechtsteile, jede Körperstelle, überall kann das Messer dran und nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch bei Teenagern ist das schon der Fall, dass sich viele irgendwie behandeln lassen. Und ich rede jetzt nicht von Menschen, die das wirklich brauchen, die einen schweren Unfall haben und dann muss man mal eine Gesichtsoperation machen. Ich rede von Menschen, die einfach viel Geld haben, die es, die es finden, es ist irgendwo dran, mal eine Spritze in die Lippe hineinzuknallen, dass sie wieder frisch und volumig ist oder andere Sachen. Und das ist eine Zeit, wo wir drin leben. Niemand schämt sich dafür, das macht einfach fast jeder. Oder wenn wir äh, ein Foto machen, können wir es nicht mehr posten, bis es zuerst einfach über den Photoshop geht, dass jede Orangenhaut nicht mehr dran ist, kein Speck mehr vorhanden ist, sondern du einfach aussiehst wie ein Tra Traummodell. Und das ist so eine Krankheit, wo wir drin leben und es, es macht mich manchmal konfus und wir schauen die Fotos an, schauen meinen Ranzen an und schauen das Bild an und sagen zu mir, es ja, könnte schon ein bisschen besser aussehen und werde irgendwie innerlich konfus und komme auch auf die Idee, könnte ich doch mal zum Doktor und er könnte mal eine Spritze, ein paar Fettzellen rausknallen und so denken wir heute. Das ist unser Denken und ich habe letztens auf Instagram gesehen, wie eine Frau Einfach, und es ist sogar gläubig, hat einfach so über diese Dinge gesprochen und gesagt, ja, ich war letzte Woche bei diesem Arzt und er hat mir diese Fettzelle, schau mal, das war das Resultat vorher und das ist das Resultat nachher. Und das wird einfach, einfach weitergegeben, ohne große Probleme. Die Tragik dabei ist, wenn wir diese Bilder ansehen, sehen wir manchmal Menschen, die so viel Medikament essen, Anabolika, was ihr Leben zerstört und bei Frauen kommt sehr oft die ganze Magersucht ins Spiel, wo den Menschen richtig gehend zerstört. Und wenn ein Mensch in dieser Falle drin ist, dann ist es wirklich schwierig wieder herauszukommen. Andererseits werden wir als Menschen mit der Vergänglichkeit konfrontiert, ja, Gott hat uns wunderbar geschaffen, Gott hat uns einen fantastischen Körper gegeben, Gott hat uns geschaffen nach wunderbarer Art, das sagt auch die Bibel, kommen wir später nochmals zurück. Der Körper ist ein Geschenk, etwas Wertvolles, das Gott uns gegeben hat. Aber wir lesen auch, dass unser Körper beginnt zu seufzen. Und in Römer 8,23 steht, und sogar wir, denen Gott doch bereits einen Geist gegeben hat, den ersten Teil der künftigen Erbe, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wo, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir sind einerseits wunderbar gemacht und es ist super, wie er uns geschaffen hat. Aber andererseits werden wir mit dieser äh, Vergänglichkeit konfrontiert. Wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt. Es ist auch nie unsere Aufgabe, vollkommen und perfekt zu werden. Sondern Gott hat uns geschaffen, so wie er es gedacht hat. Und wir sind nicht einfach fähig, alles, äh, alles zu beschaffen. Das geht nicht nur in im, im Vollkommenheit. Bei uns geht es mehr, dass wir immer das empfinden haben, wir haben ewige Jugend und ewige Gesundheit und nie mehr knackt sind unsere in unserem Leben und ich bin auch langsam im knackigen Alter und das ist so, dann knackt halt mal und das ist jetzt halt einfach, gehört dazu, oder? Und weißt du, in der Bibelschule hatte ich ein Erlebnis, das hat mich tief bewegt. Ihr alle kennt Nick Vujicic und wir hatten eine Person, die ähnlich gebaut war wie Nick Vujicic, ein Mädchen. Und dieses Mädchen konnte einfach vor alle Leute hinstehen und sagen, hey, ich bin wunderbar geschaffen. Ich bin eine wunderbare Persönlichkeit. Ich sehe gut aus. Und dann weiß ich noch, der erste Lektion, der Bibelschullehrer, der ist fast ab dem Stuhl gefallen, dass dieses Mädchen so diese Wahrheit ausgesprochen hat. Und weißt du, wir haben so unsere Vorstellung, wie wir sein müssen, was Vollkommenheit heißt, was gut ist und was richtig ist. Und dieses Mädchen hat uns alle zusammen einfach gelehrt, hey, auch wenn ich so aussehe, bin ich wunderbar gemacht. Und weißt du, das ist etwas, was mich beschäftigt, auch in unserer Zeit. Auch die Behinderungen oder auch wenn Menschen... Behinderungen haben oder körperliches Leiden haben, das erinnert uns immer wieder daran, dass wir in einer gefallenen Schöpfung drin leben. Und das ist nicht etwas Negatives, sondern du und ich, wir sind auch eine gefallene Schöpfung. Und wir haben auch Dinge, die uns herausfordern in unserem Leben und in unserem Alltag. Wir können es nicht werten oder besser machen, sondern das gehört in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft. Und in unserer Zeit ist es so, dass niemand mehr gerne alt werden will. Jeder hat das Empfinden, er sei für die Jugend berufen und müsste für die Jugend predigen und all diese Dinge. Aber hey Leute, auch ich bin alt, Punkt. Ich bin 50 Jahre, werde ich jetzt dann nächstens. Du wirst langsam älter und das ist so. Und ich habe nicht mehr die Anspruch, dass ich meinen 15-Jährigen oder 17-Jährigen Teenager die Sprache verstehe. Ist manchmal wirklich eine unterschiedliche Sprache, die wir am Tisch reden. Da kommst du manchmal nicht mehr so ganz mit, aber es ist gut. Ich lerne wieder etwas von dieser Generation. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen. Das heißt nicht, dass wir nicht offen und transparent und ehrlich sein können, um die Menschen zu erreichen. Weil die Menschen äh, geht es nicht nur um die Sprache, sondern dass du auch offen und ehrlich bist. Aber ich möchte euch weit etwas weitergeben. In in Jesaja 46, Vers 4 steht folgendes. Und bis in euer greisen Alter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Merken wir etwas, Gott hat kein Problem mit dem Alter. Er trägt uns durch. Auch wenn wir ab und zu wieder mal neue Farbe auf die Jahre setzen, heißt das noch nicht, dass wir jünger worden sind, sondern es ist so. Wir werden in unserer Zeit, wo wir sind, auch älter. Und das ist unsere Geschichte, aber Gott liebt das und er ist nicht negativ gegen das Alter und er spielt das auch nicht aus. Ewige Jugend und ewiges Alter, nein, er sagt, wir sind in einer gewissen Zeit und Gott möchte mit uns vorwärts gehen. Und ihr habt ja diesen Vers, kennt ihr auswendig. Auch wenn der äußere Mensch zerfällt, der inwendige Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Amen. Das ist das Schöne an dem Ganzen. Heute werden wir auch noch mit etwas anderem konfrontiert. Und das ist die Dysphorie und das ist das Transgender. Das Unwohlsein im Inneren, über meinen Körper, über mein Geschlechtsorgan. Und ich möchte euch auch ganz fest ermutigen, als Christen bitte beachtet. Es gibt, eine Homo, es gibt einen Unterschied zwischen Homosexualität und Transgender. Homosexualität ist, mit wem gehe ich ins Bett? Und Transgender ist, als was gehe ich ins Bett? Und wir dürfen das nicht miteinander verwechseln, sondern das eine ist das Problem, das geht um die um meine Geschlechtsausrichtung, mit wem ich ins Bett gehe und das andere geht um meine innere Identität, als was ich mich fühle. Und das ist ein großes Problem in der heutigen Zeit, weil die Menschen haben im Inneren drin ein Gefühl, was sie äußerlich sein sollten. Und das ist eine große Herausforderung in der heutigen Zeit. Und mit dem sind wir konfrontiert. Mit dem, das lassen die Schule zu, also es ist noch interessant, dass die Schulen das zulassen. Es ist auch interessant, unsere Gesellschaft, ich saß letztendlich beim Quaffer auf dem Stuhl und er ist verzweifelt ab seinem jungen Person, wo bei ihm die Lehre angefangen hat, der in diese, sich in diese Situation hinein entwickelt das ist für ihn eine große Herausforderung und wir leben mit dem, das ist eine Gesellschaftssache. Jemand hat mal gesagt, hat ein Interview gegeben von einer Person, der im Schauspielraum drin ist, das ist eine Persönlichkeit von ein, ein, einer Tochter, geborene Tochter und die hat sich dann umgewandelt zu einem Mann und dann hat er die Person gesagt, die ihn managt, hat Folgendes gesagt, in der heutigen Zeit, wird das Geschlecht nicht mehr bestimmt zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren? Was denke ich, wer ich bin? Und das ist eine große Herausforderung. Und ich möchte auch ehrlich sagen, es betrifft ganz wenige Menschen. Es sind 5% von den Menschen, die das be beschäftigt. Und es wird so eine große Sache draus gemacht. Und ich habe gestaunt am um Weihnachten. Franz kann Weber ist der Superheld von mir. Franz K. Weber wurde gefragt, im 10 vor 10 haben sie ihn gefragt, weshalb er jetzt nicht Spielsachen macht für Transgender-Menschen. Dann hat er, ganz, hat er ohne Problem sagen können, weißt du, für 5% unserer Gesellschaft lohnt es sich nicht, diesen Markt zu, äh, zu machen. Und das ist auch etwas, was wir sehen, es ist nicht die ganze Welt, die das beschäftigt. Aber es wird zum Thema gemacht in dieser Welt und das fordert uns enorm heraus, ich möchte da wirklich auch ein christlicher Lehrer ein bisschen plagieren. plagieren hey, ihr, ihr seid dort auch ein Vorbild und ihr dürft dort auch einfach euer Menschenbild weitergeben, ohne schlechtes Gewissen. Der Körper steht nicht in einem Konkurrenzkampf. Ich möchte mal so anfangen und fangen wir an mit Psalm 139, Vers 13 und 14. Und da heißt es drin, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, Körper der Materielle und Seele der Immaterielle geschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich, denke, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Ich finde es so schön, wie David in einen Lobpreis einsteigen kann. Er kann sagen, die Seele ist wunderbar gemacht. Und der Körper ist wunderbar gemacht. Er spielt nicht das eine gegen das andere aus, sondern er hat eine richtige Lobpreisstimme drin. Er kann Gott Danke sagen, wie er geschaffen ist. Und das ist eigentlich auch unser Ziel, dass wir sagen können, mit unseren Herausforderungen, mit unserem Wissen, dass wir eine gefallene Schöpfung sind, können wir sagen, hey Gott, du hast mich wunderbar, einzigartig, schön geschaffen. Und das ist wichtig, dass in uns drin diese Prägung hineinkommt und die große Herausforderung in unserer heutigen Zeit ist folgendes, wir leben und ich möchte das mal so sagen, es gibt zwei Bilder, das eine ist das griechische Denken, das den Menschen Körper, Seele und Geist auseinanderhält. und das andere ist das hebräische Denken, wo es darum geht, dass der Mensch eine in sich geschaffene Einheit bildet, wo Geist, Seele und Leib miteinander verbunden ist. Und wir müssen sehr oft aufpassen, auch wenn wir Bücher lesen, auch in der Seelsorge sehr oft der Fall, dass sie das auseinandertrennen und ein, auseinandersetzen. Und Gott hat das nie, oder die Bibel spricht nie von dieser Art, wie der Mensch geschaffen ist. Die Bibel spricht immer als eine ganze Einheit. Und das ist etwas Wichtiges, das wir verstehen. Wir sind eins. Wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott bestimmt ist der Mensch eins als Geist, Seele und Leib. Das ist eine Einheit. Wir sind drei in eins. Und wir können das nicht auseinander trennen, sondern es muss unser Leben bestimmen und erhalten. Und wenn wir Identitätskrisen bekommen, hat es meistens mit dem zu tun, dass wir diese Dinge äh, gegeneinander auswerten und gegen, oder einzeln behandeln. Es ist schon auch ein bisschen herausfordernd in der heutigen Zeit. Wir merken, dass wir sind sehr stark griechisch geprägt, weil in der heutigen Kultur hast du für den Körper den Arzt, für die Seele den Psychiater und für den Geistlichen den Pfarrer. Im Alten Testament war es anders. Da ist einfach jeder zum Priester gegangen. Der, der Sünde hatte, ging zum Priester, der, der krank war, ging zum Priester, der eine Herausforderung hatte, ging zum Priester. Das heißt jetzt nicht, ja nicht, dass ihr zu mir kommen müsst, wenn ihr krank seid, weil ich habe zu wenig Wissen von allem. Aber ich sage jetzt einfach, das war das Denken, das war das Handeln in der damaligen Zeit. Und wir sind heute sehr stark, der Körper wird separat behandelt, die Seele wird separat behandelt und auch das geistliche Leben wird separat behandelt. Aber ist dir noch nie aufgefallen, wenn du krank wirst oder wenn du krank bist, dann passiert nämlich folgendes, es kommt eine Krankheit in deinen Körper hinein und dann geht es manchmal auch in deine Seele schlecht und ich habe noch nie einen gesehen, der in einem Fieberschub drin einfach alle Bibelstelle auswendig gelernt hat. Weil du bist flach. Oder hat jemand schon mal Psalm 119 in einem Fieberschub auswendig gelernt? Oder hat jemand schon mal eine Herausforderung? Nein, wenn du in eine Krankheitssituation hineinkommst, dann wird der ganze Mensch, wird darunter besprochen. Und es ist nicht nur einfach der Körper. Und die Seele macht im Bett drin, yeah, 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 jetzt machen wir Party. Und der Geist, ja, jetzt machen wir Lobpreis. Nein, es wird der ganze Mensch wird immer wieder durchdrungen. Das gleiche auch mit der Sünde. Wenn die Sünde kommt, es, trinkt, es, es macht die Seele matt, es schwächt dich. Der Geist ist ein bisschen getrübt. Es ist nicht so, dass wir einfach nur im Körper sündigen oder in der Seele sündigen, sondern es durchdringt den ganzen Mensch. Und das muss uns immer wieder bewusst sein, dass wir so dagegen sind. Schau, in 1. Thessalonicher 5.23 steht folgendes. Er Gott selbst bewahre euer ganzes Wesen. Er redet von ganzem Wesen Geist, Seele und Leib. Damit, wenn Jesus Christus unser Herrn wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Und auch in 1. Johannes 1, 9 geht es darum, dass wir unsere Sünden bekennen und das ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott dann eingreift und den ganzen Menschen mit in Erlösung nimmt. Und in der heutigen Zeit ist das auch ein bisschen herausfordernd. Wir haben immer wieder Gespräche, heute auch hier, wenn es darum geht, Menschen zu beerdigen, dann wird es manchmal sehr herausfordernd, dass die Menschen einfach sagen, ja kommen wir wir gehen an einen Bach und lassen die Asche irgendwo in den Bach hinunter. Auch hier, das da habe ich schon ein bisschen erstaunt, dass man nicht einen Ort hat, wo man Abschied nehmen kann. Und auch die Hinterbliebenen sind manchmal sehr erstaunt, welche Gedanken kommen. Darum möchte ich euch ermutigen, auch hier gut darüber zu denken. Es ist nicht so, der Leib, der wird zwar begraben, das ist ja klar, wir werden weg sein, das ist schon so. Aber die Problematik ist, wenn du keinen Ort mehr hast, wo du auch trauen kannst, dann wird es herausfordernd, wenn einfach der Körper, ja, ist mir egal, der Körper kannst du den Bach Das ist manchmal wirklich auch nicht so wertschätzend. Ich glaube, da hat auch etwas mit dem zu tun, dass wir ein bisschen verdrängen und das einfach auf die Seite tun. Und ich möchte euch da ermutigen, seid da ein bisschen weiser. Jesus selbst hat uns das vorgelebt, er hat immer als Einheit gedacht. Lesen wir Matthäus 6, 25 und 26. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorge um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und zur Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Also er wertet auch den Körper wichtiger als die äußere Mensch, also als die Kleidung. Und er zieht das als etwas Wertvolles an. Und in Matthäus 1128 sagt er folgendes. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euren Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und werde von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in der Seele. Also er nimmt immer den ganzen Menschen auch in Anspruch, er spricht den ganzen Menschen an, auch wenn er unterschiedliche Teile anspricht, ist bei Jesus klar, er spricht den ganzen Menschen an und das fordert uns auch heraus und ich freue mich, wenn ich eben den Psalm 139 lese, dann sehe ich etwas von einer inneren Zufriedenheit, die aus ganz sicher Auswirkungen haben wird auf unser äußeres Erscheinen. Wenn ich innerlich zufrieden bin, dann strahle ich etwas, dann, dann äh, zeige ich etwas von meiner inneren Schönheit. Es ist natürlich schon schwierig heute Morgen, wenn du so spät ins Bett gegangen bist, dass du morgen frisch wie eine, wie eine Zauberwolke aussiehst. Aber es ist gut, wenn du aufstehst und du strahlst etwas, du gibst etwas weiter von deinem inneren Bild drin. Und ich wünsche mir, dass wir hier wieder dass wir von David lernen. Egal in welchem Lebensstadium ich drin bin, ich sagen kann, ich bin wunderbar gemacht. Bist du versöhnt mit deinem Alter? Bist du versöhnt mit deinem Alter? Das hat mit dem zu tun, wenn du versöhnt bist mit deinem Alter, dann, dann kannst du mit 103 noch Zungen beten über deinen Körper. Weil du froh und dankbar bist, wie Gott dich durchgetragen hat. Und dann sagen sie, oh, weißt du noch früher, wie schön ich aus ja das war. Aber jetzt hast du eine andere Schönheit. Und die Schönheit ist nicht mehr so abhängig vom Körper. Es wird immer wieder wichtiger, weil du merkst, es geht nicht nur um den Körper, es geht um den ganzen Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, der Körper ein Teil einer gleichwertigen Einheit oder der Körper ein Teil der Einheit. Wir wollen jetzt miteinander ein bisschen die anschauen, was passiert, wenn wir diese drei Sachen gegeneinander ausspielen. Dann passiert nämlich Chaos. Wir werten und wir bewerten. Und das ist nicht gut. Wir sollen sie nicht bewerten, sondern wir sollen dankbar sein. Wir beschäftigen uns nur noch mit dem Geist. Da sind wir sehr in Gefahr, gerade als Pfingstler und charismatisch ausgerechnet. Nur der Geist. Wir sind, wie es die, das Neue Testament sagt, Gnosis, Erkenntnis, Weisheiten. Und plötzlich ist nur noch das dran, der Körper ist gar nicht mehr so wichtig, die Seele ist gar nicht mehr so wichtig. Oder auch sehr oft in der heutigen Zeit geht es mehr um die Seele. Meine Seele braucht die Befriedigung. Ich brauche so viel Freizeit. Es ist so. Ich brauche so viele Ruhestunden. Ich brauche das, was mir gefällt. Und das ist meine Sache. Und es geht immer um mich. Und die Seele ist da auch in der Herausforderung. Und eben, wie wir es zuvor gehört haben, die Seele bestimmt, welches Geschlechtsteil ich ausleben soll oder welches Geschlecht ich ausleben soll. Werde ich Geist gegen den Körper finde ich etwas ganz Schwieriges, es gibt so diese zwei Dinge, entweder bin ich sehr körperlich und dann bin ich sehr asketisch, dann gönne ich mir nichts mehr, dann wird alles sehr eng und streng und dann tue ich mir an Körper richtig, dann trainiere ich ihn, dann esse ich nur noch Radiesli und ich kämpfe mit meinem Körper durch die ganze Sache hindurch. Und das ist auch nicht gut. Oder beim Geist, also ich lese mal noch 1. Timotheus 3, 4, 8, da steht, nicht umsonst heißt es, der Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, werden Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen Welt. Und ich möchte hier noch etwas sagen, der körperlich zu trainieren bringt wenig Nutzen. Heute müssen wir das umkehren, weil Paulus ist kilometerweis gelaufen, die haben noch nicht die Autos gehabt, die Trams, die Zugs und alles. Heute müssen wir mehr sagen, geh wieder mal ins Training, Junge. Und das ist so, Da muss auch mehr mir, mir mal ansprechen. Oder wenn es darum geht, 1. Korinther, wenn der Körper nichts ist, dann haben Sie in 1. Korinther 6, das ist ein ganz interessante Stelle, 1. Korinther 6, 16 bis 20, da spricht Paulus davon, dass die Korinther ohne Probleme ins Puff konnten. Kein schlechtes Gewissen hatten, sich mit Prostituierten zu treffen, weil es ist ja nur mein Körper, die Seele und der Geist ist bei Jesus. Und mein Körper ist bei einer anderen Frau. Und das ist heute im Fall auch eine große Herausforderung, wenn die ganze Internetpornografie anschauen. Ist eine Herausforderung, wo wir drin stehen, wo genau das auch ein großes Problem ist. Ich selbst habe unter diesem Problem sehr stark gelitten. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich 80 Kilo gehabt, bin Biken gegangen, habe Sport gemacht, bin in die Kirche gegangen, habe keinen Sport mehr gemacht, bin in wenigen Jahren von 80 auf 135 Kilo, knapp mal 140 herangewachsen. Ich habe immer lustig gesagt, ich habe am Geist, Seele und Leib zugenommen und an eines Tages sprach der Heilige Geist, hey, du machst nichts mehr, du zerstörst deinen Körper. Und dann habe ich mich gemeldet bei Markus, habe gesagt, du Markus, gibst Hoffnung für mich. Und er hatte Hoffnung, als Hoffnung, nichts mehr zu essen. Und dann habe ich diesen Prozess gegangen, aber ich lernte dennoch Sport. Und in all diesen Jahren habe ich immer noch den Sport auch mit einbezogen. Und wenn du in einem Dienst drin bist, ich habe letztes Mal in einer Schulung in Amerika, das war jetzt auch schon längere Zeit, bin ich nicht mehr in Amerika gewesen, hat einer gesagt, hey, schau, du betreibst im Dienst drin höchste physischen Sport und wenn du nicht dich nicht körperlich betätigst, dann gehst du zugrunde. Und ich, ich weiß, in meinem Leben ist das ein Problem, weil genau der Punkt, an dem musste ich, muss ich arbeiten, mir regelmäßig Zeit zu nehmen, auch Sport zu machen. Und das hat mich sehr stark angesprochen und Gott sei Dank, bin ich ein bisschen weniger schwer geworden. Weil das mir etwas gebracht hat. Und weil das etwas Wichtiges war. Die Leute haben dann auch empfunden, ich sehe, sehe wieder schöner aus. Ja, das Gesicht war wie, wie schön. <lacht> Leider jetzt ist es wieder ein bisschen rumpelig, aber ist gut. Also, wie ist es, wenn du die Seele und den Körper gegeneinander ansprichst? Kennst du, wenn du den Frust hast und der beste Freund der Kühlschrank ist und du ein Essen nach dem anderen rausnimmst und dann so richtig in dich hineinfrisst? Kennst du das? Weißt du was, früher, als ich, hier, als ich predigen musste, auch hier, habe ich jeden Abend, bevor ich predigte, immer zwei Packel Gummibärchen gegessen. Einfach um mich herunterholen, einfach zu mir etwas Gutes zu tun. Weil es so ein manchmal ein Kampf war, so eine Herausforderung und dann bist du da drin. Deine andere Situation, wo Seele und Körper widerspiegelt, ist die ganze Tätowierung, die in der heutigen Zeit wirklich auch eine Dimension angenommen hat, wo du einem eigenen Besten einen Farbkübel darüber lehrst, weil er ist von unten bis oben schon tätowiert. Ich spreche mich nicht gegen dieses Thema aus. Weil heute haben ja viele in der Seele wahnsinnig viel Bibelstellen und die sind jetzt plötzlich alle auf dem Körper, auch in den christlichen Kreisen. Aber wenn dann wirklich die Seele dazu gelenkt wird, dass du dich anfängst zu ritzen oder zu zerstören, weil das Innenleben du nicht mehr verschmerzt und du fängst an, wir haben das an der Konferenz von Janice gehört, wenn du merkst, dass du dein Innenleben zerstört wird, ist das ein Problem oder eben Geschlechts. Umwandlungen oder Schönheitsoperationen. Was ist, wenn separat Körper, Seele und Geist ist? Zum Beispiel, wenn separat Körper, Seele und Geist ist, es ist kein Problem, Abtreibung zu machen. Es ist ja nur eine Klumpen. Es ist nicht ein ganzer Mensch. Und das ist eine Problematik in der heutigen Zeit, weil das ist nicht gut. Vom ersten Moment, wo dieses Kind anfängt, in deinem Bauch zu leben, ist es ein Geschöpf Gottes. Von mir, auch wenn noch nicht alles dran ist, ist ein Geschöpf Gottes. Und es ist für jeden herausfordernd, wenn es einfach nur ein Klumpen ist, das ist nicht gut. Auch die ganze Sexualität auszuleben. Wenn es nur körperlich ist, ja, ich gehe rasch und pumm und ich brauche jetzt rasch meine schnelle Befriedigung, ist es eine große Herausforderung. Und auch eben das mit der ganzen... Seele ist mir schon auch ein bisschen wichtig, wenn es wirklich nur noch darum geht, dass ich so meinen Frieden habe, meine Ruhe habe und all diese Dinge, die wir heute mit denen wir zu kämpfen haben, das fordert heraus. Aber schau, wenn wir in die Bibel lesen, lesen wir mal, was die Bibel über Körperlichkeit sagt, wie bejahend sie ist. Da kannst du das hohe Lied durchlesen, aber lesen wir mal Psalm 5 für 1890 dich an der frau deiner jugend ihre brüste sollen dir immer lust und freude bereiten lass dich von ihrer liebe immer wieder in den band ziehen also der die bibel ist vollkommen auch für diese sachen aber immer im gesamtkontext von dem dass es ein gesamtding ist der mann kann nicht über die frau herrschen in diesen sexualitätdingen drin und die Frau kann sich nicht dem Mann entziehen über diese Dinge hinweg, sondern es ist der ganze Mensch, der auch mal in Stimmung sein muss und dann darum braucht es Gespräche, auch miteinander zu reden zu müssen. und Es ist nicht einfach nur meine Lust, sondern es geht darum, dass wir eine Beziehung leben. Und das ist so wichtig, auch in deinem und meinem Leben. Und ich möchte mit dem schließen, es gibt Hoffnung für alle, die mit dem Körper ein großes Problem haben. Das, das Problem ist nicht, dass du deinen eigenen Körper verändern musst, sondern ich lese mal Kolosser 1, 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm, denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihr treten können und gegen den, die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Die Lösung für die Menschen steht in dem, dass ein anderer für uns gestorben ist der alles hingegeben hat. Schau, wenn Menschen in der gefallenen Schöpfung nicht zu Schlag kommen, haben wir als Kinder Gottes die Aufgaben, erbarmungsvoll und mit Liebe den Menschen entgegnen. Wir müssen nicht bejahen, was sie leben, aber wir müssen sie nicht verurteilen, weil wir wissen, sie sind in diesem vergänglichen Zustand gefallen und sie können sich nicht verändern und entscheiden. Sie brauchen eine Lösung und die Lösung liegt in dieser Erlösung von Jesus Christus. Und wir können in der heutigen Zeit nicht erwarten, dass die Menschen sich verändern, wenn sie nicht in diese Erlösung hineinkommen von Gott. Sie können sich selbst nicht annehmen. Sie können nicht anders werden, sondern sie brauchen ein erneuertes Denken von Gott. Und darum brauchen wir das, dass wir immer wieder das Evangelium predigen. Nicht verurteilen, sondern in Wahrheit. Indem, dass wir die Menschen nicht schlechter machen und anklagen, sondern erbauen, dass es er einen Ausweg gibt aus ihrem hoffnungslosen Zustand. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch wie David in einen Lobpreis einsteigen kann, dass er wunderbar gemacht worden ist. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach ein paar Fragen stellen, zur Zusammenfassung. Sag Gott danke, dass er mich als Person gemacht hat, als Körper, Seele und Geist. Sag Gott danke. Bitte um Vergebung, wo ich es gewertet habe, wo ich das eine wichtiger gesehen habe als das andere. Nimm, es, nimm diese Ordnung an und sag, hey, ich möchte dich als Einheit preisen. Um Vergebung bitten, wo ich Körper oder Psyche hasse. Ja, nimm dir mal Zeit, geh mal in den Wald, schrei die Bäume an und rede mit Gott und sag ihm, hey, ich bin wunderbar gemacht, du musst nicht gerade den Spiegel vorher nehmen, aber kann, fang mal an, einfach mit Gott darüber zu reden, schau dich an persönlich, was du an dir schätzt, hey, du, deine Zehen, deine Finger gehen, deine Zehen gehen, so viel geht, so viel funktioniert, so viel ist wunderbar. Lerne mit äh, sage, ich wertschätze mich als Person mit Geist, Seele und Leib gleichermaßen. Und stehen wir miteinander auf und lesen miteinander diesen Psalm laut vor und nehmen den mit nach Hause. Lerne diese Woche mal auswendig, es ist so gut, diesen zu lernen. Psalm 139, Vers 13 und 14, ich zähle auf drei und dann wollen wir ihn gemeinsam sagen. Eins, zwei, drei. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Amen. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir wunderbar gemacht wurden. Danke vielmals dürfen wir auch den Zugang haben zu dir und dürfen wir erleben, wie dann, wo unsere Seele andere Gedanken hat, du uns wieder auf dein Wort ausrichtest und wir erleben dürfen, dass deine guten Gedanken über unser ganzes Menschsein kommen und wir einfach Freude haben dürfen. Du bist ein guter Gott. Ich danke dir dafür. Amen.